0: 关前提醒：本期视频的主题是魏小李的隐忧，所以会涉及大量吐槽。我们几个呢，其实都是非常尊重这三家车企的，甚至还定了他们的新车。但本着打是亲，骂是爱，高兴起来拿脚踹的原则，录了这期节目，希望能给大家提供不一样的角度，同时也让这三家车企看到一些可能存在的问题。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。Oh.
1: 每周聊三 A 科技热点，我是小丹尼，我是大卫
0: ，我是电动艾玛
1: 。好，我们今天要聊魏小李的隐忧啊，所以就邀请了一位车圈大 V 依然。那依然呢，是之前跟电动艾玛一起写了本关于马斯克的畅销书啊，而且也是前任的未来公关总监。依然，我感觉你一离职啊，未来公关就开始走下坡路了啊，不知道是不是这个感觉对？<笑><笑>所以我想先问个看热闹不嫌事儿大的问题啊，你现在跟你的这个前任未来关系怎么样啊？
2: 没关系。<笑>我记得当年韩寒有一次被问一个类似的问题，或者是他在某本书上写的，我觉得他总结两个陌生人之间的关系的过程非常精准。一开始是吻关系，然后是性关系，最后就是没关系，<笑><笑>就是这些已经进入第三阶段
1: 了。这韩寒说的，这这不是我说的
0: ，懂了
1: ，懂了。好，那我们就回归正题啊。呃，前两天不是这个小鹏 G9 发布会嘛，那我们就先开始聊聊小鹏吧。那你觉得看完小鹏 G 9的这个发布会，你觉得小鹏的隐忧是什么呀
2: ？我看完这个车的发布会的第一感受是觉得都是意料之中，因为这个车其实它之前在线下有去展示，我在上海的新庄的南方商城看过一次，嗯、在万象城也看过两次，然后再看它的发布会，所以其实会觉得很多之前担心的事情还命中了。我是不同意这两天很多的这个第三方媒体说他是 SQ 搞大了 ，SQ 搞大了，我们把 SQ 改小啊，我们就能够 OK。我其实觉得他的这个最大的麻烦还是说，他把很多的资源花在做很多的新技术，但是做了这些领先的新技术以后，小鹏这个品牌固有的一些定位和形象，它的价格能不能支撑这些新技术去释放？还有一个更大的问题是，今天的电动车用户。跟三年前的用户已经不一样了。今天的用户对电动车的新技术真的有那么追逐吗？所以这些因素糅合在一起，会让这个车的发布会的操盘者会很痛苦。我相信他们在一开始应该也是非常纠结的。没有纠结的思考过程，就不会有那个很纠结的 SKU 组合这个产品配置表。对吧？然后现在大家看到的是，他打出这张牌以后，外界的批评比较多，所以他在非常快的时间里做了反应。我觉得这个快速反应还是相当优秀的
0: 。我很同意你说的这个，就是在技术层面，小鹏我感觉是绝对在魏小李里面最努力的。他在很多方面，比如说他的那个 NGP 啊，还有他的那些语音交互啊，都是做的特别好的。但是呢，就是像你刚才说的，当它技术变成产品的时候，就不是一个满分的产品。比如说啊，就我自己上车体验了一下，它最出色的那个语音助手，它各种很酷炫的功能，你又可以支持连续对话，又可以支持你在不同的地方，它能识别你的车位，然后下指令。但是其实就最简单的功能，你比如说我说一个打开座椅通风，打开座椅按摩。他就是比较笨的，会跟你回一个好的，我打开座椅通风，好的，我打开座椅按摩，这就是很典型的。我觉得技术做的很好，但是产品做的其实没有经过更多的思考。你需要说这句话吗？你这个是在让产品、啊，还
1: 是就有点话多了是吧？<笑>
0: 我感觉很多的时候，就是它的技术跟产品其实没有做一个很好的包装。它技术是强的，但是变成产品的时候就
1: 对是的。包括我们前两天也去看了 G9 的那个实车啊，我发现有一些功能，它其实这次全都堆上了。但是确实是有一些做的不够讨巧，尤其是它的外观和后座体验挺好的，但是一坐在前排啊，这个高级感就明显下来了，这一点是特别特别吃亏的。其实我们如果仔细看那个财报来说的话，小鹏的它这个毛利率还有车毛利率都是最低的，说明它对于车的投入来说的话都是不低的，而且整体来说应该是性价比比较高的。但是它做这些比较讨巧的功能这方面，我感觉不是那么呃，我举个例子吧，就比如说它这次功能它搞了一。一个给女性的化妆镜嘛，整个这个化妆镜来说，虽然它那个面板很大，但是整个的那个体验就特别不优雅。这个艾玛其实是有话要说的，对吧？
0: <笑><笑>现在不是都流行女王座驾嘛，其实是从未来开始比如说化妆镜，它会有各种柔光镜，确实对于化妆的女生来说很友好。但是问题就是，你都给这么精致的女生化妆的女生搞个镜子了，你那块翻下来的布做的太拉垮了。我们通常就盖着那个布的都是往上翻，或者就是像未来很优雅的我往左右滑那种。侧滑。嗯，但是小鹏这个呢，他就搞了一个毫无质感的布下翻，然后一大坨的就垂下来挡着视线。我感觉就是做这个功能的一定是一个男人弄的，完全不懂女生
3: 。一个直男弄的，不一定是男人弄的。<笑>
1: <笑>对，是的，而且包括它的方向盘啊，整体来说其实很吃亏的，就是高级感缺失一些，这个是很不讨巧的。包括我之前看过一个采访理想的一个访谈，我就记得当时有个问题，就是说如果给你一万块钱的成本在每辆车上给你增加的话，你会往哪方面去加？你们能猜到答案是什么呢？嗯，不知道。啊，反正最终的答案就是这个消费者体验最多的就是增加它内饰的豪华配置。但是这次的小鹏汽车 G 9的话，就感觉最吃亏的就是内饰这一块有些拉垮。但其他的，我觉得其实亮点挺多的，只不过是就被这次的发布会 SKU 的争论给它压下来了啊。我不知道依然，你看完这个 G 9的发布会，你觉得它这些亮点够不够亮？包括之后从长远来看的话，小鹏它这些隐忧是哪点更为突出呢？
2: 呃，有点一言难尽，这一聊起来就聊长了
1: 。我觉得 G 9
2: 这个产品，结合这个企业过去的产品动作，其实暴露出来的问题是相当多的。我先说几个我印象最深的吧，就是这个车呢，我现在我们聊着节目，我正打开着它的网页，再次欣赏它的这个内饰。这个车呢，跟你一台理想 ONE 也好，理想 L 8也好。有一个巨大的差异，就是理想同学能够把理想汽车的每一个产品的目标用户跃然纸上的，用嘴巴描述出来，也可以把这个车开到你面前，你看到这个车，几乎你就能够联想这个目标用户是谁。其实我们去看未来的车啊，无论是 ES 7 ET 7。e t 5你可以说你喜欢这个车或者不喜欢这个车，但你几乎都可以想象一下是什么样的人要买这样的车，它的定位也是很清晰的。那么小鹏 G 9这个车最麻烦的就是我脑海里不太能想象出谁来买这个车，我觉得非常多的人看到这个发布会之后最大的困惑是这一点。我昨天在一个汽车行业的同行群里，一线销售特别多，他们很多人其实都会提到这一点。我们去看一个典型的丰田和大众的车，日产的车也有这问题。你说这奇骏上市了 ，CRV 上市了，和这个途观上市了，你能把目标用户想清楚吗？你也想不清楚，但是人家没问题，为什么呢？人家卖的就是大众，卖的就是主流，人家卖的就是不要有指向性。嗯、现在第一个大麻烦是新势力品牌都是新崛起的，充满个性，有自我主张，有强烈的创始人光环的叫个性型品牌，年纪就没几岁嘛，这时候都是个性型品牌，一个个性型的锋芒的品牌，如果你整出一个。全面型定位的这个产品，这两件事情是互相之间有矛盾的。现在我们来看未来和理想，它各自的定位还是在打明显的细分市场。但是小鹏的车现在有主流化的意向，主流化当然很好，那前提你得是特斯拉，你得是 Model 三，你得是 Model Y， 你拥有一些非常独特的竞争优势，导致了你可以进入主流人群。G9 这个车对于主流人群，它有几个问题，第一个问题我认为是科技过剩。你买一台丰田汉兰达，买台途观回家，你会要求它充满黑科技，武装到牙齿吗？买这种车的用户内心就不要求这玩意儿。那你买汉兰达和途观，还是那句话，你会要求豪华武装到牙齿吗？刚才小丹尼还说这个车不够豪华，在我看来，这个车过度豪华，过度高配啊，这个东西加太多了。然后呢，这个车的性能也很好，你看这个双电机，对吧？电池起步就98度，再有一个3 C 4 C 的这种8 0百伏电压平台，领衔在国内的品牌中创造了这么高压的平台，充电会非常快，然后能耗也会改善。这是就是电动化技术也过剩，智能技术过剩，电动技术过剩，豪华配置过剩。那么对于一台典型的途观和汉兰达，最大的硬伤是什么？就是把成本搞太高。嗯，途观和汉兰达就不能这么干，一旦你这么干的结果，实际上是伤害了你自己的产品竞争力，因为。你。你做这种车，你是这样的品牌，你瞄的就是主流用户。主流用户刚才说了，体验不敏感。我拿我自己举例吧，那我是一个典型的在手机领域不专业的用户，我在手机领域是个普通消费者。如果我买手机，其实我只会用的是到一个手机的百分之二十的功能。如果有一个手机有一些非常尖端的功能，比如说人家充电五十瓦的时候，他搞了个七十五瓦啊、呃，人家美颜是九分的时候，他搞了个九点五分，对我来讲是非常无感。你做出这样的体验，花了这样的钱，对我没有价值。我需要一个正常的能听歌的就行，我也不需要杜比，也不需要跟英国或者法国的英国之宝什么的去联名，这对我都没有意义。那小鹏在我看来，他这个产品在方方面面做了太多的加法。他自己不是不知道，你看他第一版发布会的那个 SKU 就暴露这个问题。为什么他东边一个选装，对吧？右边一个高低中配拉的这个都这么复杂，就是因为他自己也知道，这个车的起步价他必须无限的贴近30在电池没涨价之前，它内部的起步价肯定是低于30的。他是不得已把这个起步价做到今天给我们看的这个样子。但在这个过程中，他还是会一算账，发现成本太高了。于是他费尽心思、大把掏钱研发的很多的非常好的这些自动驾驶技术也好，快充。中技术也好。啊，音响技术也好，他不就把它装到选装或者安到一些特殊的高配上了吗？这个前后的这种矛盾，那都是产品经理的
1: 血泪史。我就先说这么多。对，是的，我很赞同依然说的。小鹏它这次整体的发布会，包括这个 G9 新车亮点确实挺多的。但是我感觉会不会就是消费者有这么个心理啊？就是说，如果同一个品牌它有很多个不同的配置来说，那你这样就是买自己低配来说，它总是哎基于的那些很好的功能，然后很好的各种的什么5 D 座舱啊，什么4 C 超充啊什么的。就这种，但是如果他要是别的一个品牌的话，那他就可能哎觉得，就比如说你用 iPhone 14的话，你就会觉得哎不上 Pro 不上 Ultra 就有点可惜了。但是你对比一下其他的那些华为、小米的快充啊，觉得哎可能现在也就够用了。所以我感觉这次小鹏是不是有一个这个问题，就是说他一方面又想把整个的品牌的车均价拉上去，想把这个毛利拉上去，但是呢又信心不是那么的充足，所以他把这个 SKU 的车价跨度的非常大嘛，这就会造成买便宜的那个款式的。那些消费者他会觉得，哎，首先他也没有低于三十万，比之前预期的销售说的二十八万左右还是高了。另外的话，哎，就是之前小鹏他宣传的那些各种功能啊，又要各种选配，价格一上去了以后的话，加吧自己承受不了这个价格，然后不加吧又总觉得买盖板的太可惜，所以这就会造成一个比较矛盾的心理。我不知道会不会消费者有这种感觉啊？嗯
3: ，会有会有。如果是我的话，我谈一下我的感受，我觉得我自己会有这个感觉的。就比如说我在消费类电子产品的时候。如果它的 SKU 特别多，我直接就挠头了。我就觉得它的定义非常不明确，而且他不知道他的用户是谁。那我觉得苹果有一点好，就是无论苹果在，当然前几年就是在 Steve Jobs 的时代，它只有一款产品，这款产品能满足百分之八十人的使用习惯，大家也不用会给他增加太多的认知成本。那其实是到了这个 Tim Cook 的后期，才会把苹果搞出这一条大小套娃呀，包括现在很多很多功能。但是我们看苹果在新的发布会，它还是蛮聚焦的，就它最想卖的东西还是它那个 Pro 这个系列。它其他的都是随着数字的增长，不得不把十二提到十三，十三提到十四。那回到小鹏这个车，我那天看了一个新闻，说是接棒保时捷，我在想，人家让你接棒了吗？<笑>人家，人人家把棒子给你了吗？是被套圈的，然后就接棒了
0: 。说起这个，我还发了个微博，我就说，哇，这新势力真的都好喜欢跟保时捷对标。马斯克那个时候说新款的那个 r o a s t e r 分分钟秒掉保时捷，然后李斌也说未来的江淮工厂要比保时捷工厂好。现在小朋友说要接棒保时捷，然后下面有一个粉丝留言。他说懂了，以后买车就买大家对标的那个车，就准没错。
1: 对的，绝对没错的。感觉保时捷总被 Q 到啊！而且我看就是最近确实小鹏的整个这个公司的市值也是跌的很多啊。我们不拿它跟之前比较，哪怕我们就横向比较，拿小鹏未来理想市值对比来说的话，其实现在已经小鹏明显的落后啊。我看了一下最近的这个数据啊，它现在在美股上市的它的市值是一百一十八亿美金，未来呢是三百一十亿美金，然后离。理想的是二百五十二亿美金，这就相当于差不多未来是顶快三个小鹏了，然后理想也是快两个小鹏了。啊、呃，你们感觉就是小鹏它真的相比未来和理想来说差别那么大吗
2: ？小鹏 P 七推出的时候差别没那么大，这两年差别确实是拉大了。我觉得小鹏总体来讲，这个公司表现出来的这个气质啊，还是比较善于搞技术，尤其是软件技术，对这件事情是有痴迷的。但是我觉得他们不是很尊重汽车行业的一些经典的规律。其实我们今天去看。理想和未来这两个公司是相当尊重汽车行业的一些经典规律的，尤其是未来。我觉得小鹏基本上推翻了很多这个行业所谓的套路，然后现在付出一定的代价。举个例子，如果奔驰要搞一个很牛的一个三连屏，它会在 EQS 上首发；如果宝马要搞一个很牛的大灯，叫激光大灯，它会在宝马七系首发。嗯，那如果小鹏搞了一个特别牛逼的自动驾驶技术，他选择了在谁身上首发呢？在小鹏 P 5身上首发
3: 。啊、哦，对对对，我认同。而
2: 且最搞笑的事情是，<笑>这个带有激光雷达的 P 5他们研发了一个阶段性的重大版本更新，就是所谓的 NGP 变成了城市 NGP 嘛，更强了。嗯、然后他们选择在旗舰车型 G 9的发布会前大概一个星期进行了发布，用的车又是 P 5对，就是这些事情都是非常迷幻的，就是你家里有一个太子。然后呢，有一个三皇子，三皇子是没有继承的权利的。你动不动就拉着三皇子去参加一些特别牛的大活动，这个皇上跟他站在一起，那这不就是挑起内部的宫廷政变的前奏嘛？就是他其实会非常不利于这个品牌的建设，不利于 G 九的这个产品的发挥。再说的稍微多一点的话，我觉得买 G 三和 P 五这种十几万车的用户啊。他不太期待你什么东西都很好，最好是总体平庸，成本可控，然后有一到两个亮点，嗯，最好还是低成本高价值的这种亮点。比如说，你把智能语音、智能座舱在这两个车上搞挺好，但是像自动驾驶，尤其是带激光雷达自动驾驶这种肉眼可见的爆点特别高的事情，就别在 G 3和 P 5身上干了。就导入到 P 7和 G 9身上，而且这样的话呢，你会给到买 P 7和 G 9的用户一个好的心理暗示是：虽然咱们家有一些便宜的车，但是你买这些贵的车，那绝对是有原因的，因为只有贵的车才有激光雷达，只有贵的车才有很牛的 NGP。现在我觉得 G 9的用户内心的一个小疙瘩就是 P 5也有 NGP，P 5也有激光雷达，那我不过是跟你差不多，也就是他简装我精装嘛，他小我大嘛，人家90平户型我150平，但是你算算这个价格，呃，涨了一倍，那内心还得掂量掂量。
3: 这里我补充一点，就是上周我也关注了小鹏 NJP 的这个新版的发布是在 P 5的平台上。当然，说实话，从资深人士来说，我觉得做的可圈可点吧，也不是那么的好。然后呢，下面的留言区我就看到有人在点评这个自动驾驶当中的一些问题。然后另一波粉丝呢就说，那是因为 P 5的硬件平台本身就限制了自动驾驶的这些体现。你等过几天，你看新版的这个 SUV G 9的，我当时就有这个感觉。那你为啥不等 G 九出来直接在它上面上？你为什么先拿一个低端车先？先跑个自动驾驶，把这东西已经放出来了，然后大家觉得好像也就是这么回事不是那么亮眼。就这件事情做的真的是非常之迷幻，而且居然还能把这些自动驾驶的一手的视频，在这个 G 九出来之前，在 B 站还有很多网站上就有很多汽车博主就已经去体验了，就拿着这些 GoPro 就开始去拍了，把它拍了个体无完肤。就比如说有一点，我甚至是转到给我们公司的群里，我说你看啊，他这个 side pass 就是 cut in 这部分，他们一分多钟都没有 cut in， 所以我们要注意什么什么问题。所以我们公司自己大家讨论的时候说，哎呀，人家花了这么。多钱？这个功能就、这个、花了这么多钱做这个功能，好像也没多厉害。我说对呀、啊，那咱们其实也没有多差嘛，咱们还是很厉害的。<笑>
1: 大卫，你把人家小鹏做成反面教材了，这个够损的啊！
3: 不是，我们经常会拆解或者说逐帧的去研究每一家公司它的可视化界面当中能体现出的，在不同 ODD 遇到问题，我们会拆解来看，这是我们的职业本行
1: 。对，是的。说起激光雷达，我看小鹏 G9 发布会有一个环节还挺有意思的，就是小鹏它澄清了一下，就关于单激光雷达，比如说像理想 L9 还有未来的这些新车 ET7 啊、ES7 啊这些，就是单激光雷达的这个位置和它这次 G9 配备。对，双激光雷达就是放在车大灯的两个位置的区别嘛，其实就是举的两个例子，一个是它的这个水平视角，单激光雷达的这个视角是一百二十度，然后呢，双激光雷达它这个水平视角是一百八十度。还有就是举例它的这个向前的那个纵向的距离，垂直的视角来说，两颗激光雷达它会更安全一些。我感觉这一点就是有一点打了理想的脸啊，就之前不是理想还和极度的夏一平在微博上辩论过嘛，就是说关于单激光雷达和双激光雷达哪个好，所以我感觉这次小鹏。反正也不收着了，就直接在发布会上说了，双激光雷达的这个视角包括可视范围确实是更好，而且不只是这一点啊，小鹏还在那个发布会上提到了对标了增程。一个就是说，最早的时候，小鹏也考虑过要不要做增程，但最后还是选择不走捷径，还是直接就去搞这个纯电。然后另外，他也对比了一下增程的使用场景啊，就比如说，他说这个增程确实很多人刚开始买的时候是短途用电，然后长途用油。但其实的话，你每周都要充个两三次电，而且这个一长途用油的时候又觉得比较贵，所以还不如就像他这次搞这个快充一样，每周就充个十到二十分钟就可以了。反正我觉得挺有意思的，就是他这次就直接提到这个增程嘛，然后一挑。增程，我们肯定最早就想到这个理想啊，或者是华为或者蓝图嘛，所以我感觉就是理想一看到这个小鹏的发布会，都直接 Q 他们了，然后又直接对标他们这个增程了，理想干脆也不客气了，觉得正好就在这个 G 9发布完之后的一天，就直接开始怒推这些 L 8的信息了，真的是开始正面竞争了啊！我觉得还挺有意思的、嗯
3: 。这里补充一点，丹尼说的这个横向的两个激光雷达，虽然它的水平 FOV 就是市场角变宽了，但是因为它放在了前大灯下面，还没有。轮胎高呢，所以它的垂直 FOV 是非常有限的。我觉得这是一个非常愚蠢，甚至是弱智的设计。就怎么可以把它放得这么低？那你能看多远呢？那么一个雷达，它的垂直面的 FOV 不够高，也就是看得不够远。实际上，在高阶自动驾驶来说，无论是它的 prediction 模块，就是对于前方的车的预测模块，还是后面的 planning control， 就是规划和控制，都没有办法达到很高的速度。因为在一个高速公路上，你前面任何一个障碍物挡到你，你直接就少掉了非常大的一片区域。所以这个设计是不。明智的。虽然我之前嘲笑过未来汽车头上长了个犄角，但是起码它的位置是对的，只是放的方式有点丑。但是我觉得 G 九这两个灯，包括 P 五，确实是从现在我再思考一下，为什么要把激光给它放在这个地方
1: ？嗯，对，大卫提到这点很有意思，我也仔细看了一下它这个垂直视角的图，到时候视频版我们也给大家放上。它其实是对于这个前向的垂直方面的话，就是离车越近的话，它的视角的盲区会更少。但是就像大卫所说，如果把这个视角抬高的话，它上面部分。它的这个视角盲区确实相比于放在这个车顶来说，车顶会更有优势。而且它是不是往前探的话，也是这个范围车顶的那个激光雷达会更大
3: 。对，实际上激光雷达的优点我们说了无数次了，就是它善于捕捉到任何障碍物的位置信息，或者说它很容易把前方障碍物的三维信息把它抠出来。那么视觉的话，因为在越远的距离，它对于我们叫 D tof 对于这个 D 的估算越是不准的。那么它这里这个摆放其实是摆反了，应该让激光雷达负责中距离到相对远距离的这个区间的。的主要感知，而近距离的周围要用视觉来做补充，这样来做融合会好过近距离也用激光雷达，因为这样第一是有点浪费，第二你近距离占了任何一个障碍物，它会挡到非常大的一片视野，就是你这个激光雷达整个就被挡到了。所以这个地方考虑的也是欠周全
1: 。对，是的。然后我觉得这次 G 九吧，其实是承担了整个小鹏非常大的提升整个车均价、提升整个品牌形象的重任。然后包括我看的这个财报啊，确实小鹏它这个车毛利率整体来说还是比。理想和未来差挺远的，它的最近的整体毛利率是 10.9% 然后车毛利率是 9.1% 啊。我们不说对比特斯拉，特斯拉的这个车毛利率已经达到 28% 然后30多吧
3: ，对，啊、3 0左右
1: 。之前上过 30， 但是最近的2022年的 Q 2季度车毛利率是 27.9%。啊、呃，我们不对比这个特斯拉，哪怕对比理想和蔚来来说的话，你看理想它的这个车毛利率,率已经达到了 21% 然后呢蔚来的话，它虽然这个季度也跌了一些，那它整体的这个车毛利率,率也都是 16.7 反正都会比小鹏要高一个量级。所以这次的话，我觉得确实小鹏对 G 9这个期待很高，而且还有一点挺有意思，就是 G 9它其实是在魏小李这三家当中，这个 SUV 新车的话是最早亮相的，相比于 L 9还有相比于这个 ES 7来说 ，G9 其实是最早在这个车展亮相的，但是它确实是最晚发布的。而且我本来以为它发布会可能要放个大招呢，就比如说很快就能给你交付。但其实我看了一下，它也是十月底开始交付，也并没有说是很提前啊。呃，依然我不知道小鹏会不会可能在这个车型方面、发布节奏方面也会出现问题啊
2: ？呃，其实我自己觉得这方面倒 OK 的，就是今年理想和小鹏都比较聪明的是，他们没有用很早很早发布，然后很晚很晚交付的这种策略。<笑>他们总体上都把未来有被救到，从发布到交付的策略拉得比较近，这个是符合这个行业迭代的趋势的。一个行业只有在早期，早期的时候这个行业是不成熟的，换句话说，它是非常吸引眼球的。这个时候你出来的新车，用户能够等你很久。它就好像，嗯，法拉第未来吗？对，就好像你还在等，就好像你，这就像你初恋的时候，你还没有跟女孩子交往过。这时候，如果你跟你一个女孩子，你有点感情故事，你会等她很久。假设你已经。真<笑>是情场浪子，啥女孩子都见过。然后呢，你约一个新的女孩子，她要是不搭理你的话，你第二天就去约别人了。你没有太多，当天
3: 就约别人了，还第二天
2: 呢？<笑>但是大卫嘛，我说的是一般人，一般人，一般人没有大卫这么随便啊。<笑>我老婆呢，在前面听节目呢。<笑>现在这个行业就是属于大家观众们、用户们见女孩子见的太多了，越来越多了，所以大家没什么耐心。未来不一样，未来为什么可以提前发布呢？未来在女孩子非常多的时候，她依然是一个非常特别的女孩子。未那这种非常特别的女孩子，观众们愿意多等一
3: 点。嗯，哎，我认同。比如说，我举个例子，就是我很想等这个电动 Macan， 就是保时捷的这款电动 SUV， 但是呢，它可能要跳票了，就是要到后年才发布。之前说是明年，即使是这样，我还是愿意为保时捷推出的这款车去等待的。那我这个我就理解，依然。小鹏都接
2: 棒
1: 保时捷了，你也不用等。<笑>哈哈哈哈哈！不过我跟依然稍微有一点不同的观点，就是我觉得早期的时候，未来它确实是很特别，包括它八六六嘛，整体来说的话，跳票时间长点我觉得也还 OK。但是它那个 ET 七啊，它确实是跳票过久了。因为各种原因吧，包括这个疫情啊，包括各种供应链什么的。但是如果跳票那么久的话，就已经超出了这个跳票
0: 过久，彩礼过多了
1: 。对对对，<笑>我觉得未来肯定也知道这个问题嘛，所以他还会给这些。E S 七我觉
2: 得不是主观的，肯定没想要那么久，但是肯定是伤害了这个车的一些市场表现。本来这个车应该可以再好一些
1: 。对对对,对，是的，我就是属于那种下订单等的太久了，所以就取消订单了，然后也损失了很多积分补偿，对吧？反正我觉得未来肯定知道，所以在这次发布 E S 七，我记。就等了一个来月就交付了，比那个 ET 五交付还快。还有就是那个 ET 五的话，相对来说肯定也比 ET 七的等待时间也要短很多嘛。所以在现在这个时间点的话，如果还让客户等那么长时间的话，确实是不太现实了。
0: 其实 G 9这个车，它从各项配置啊、什么技术啊、都是很拼的。然后我觉得它最做的不好的地方就是，你坐上那个车，从用户的角度看的话，它没有给你明确的。我有什么一个很直观的一个体验、一个感受？那个时候我还记得，丹尼多年单身，然后我送过给他一句话。就是一个美国诗人说的，一个人他不一定能记住你说了什么，但他一定不会忘记 how you make them feel， 就是他让你是一个什么样的感受。其实 P 7这个就做得很好，你坐进去你是有一个很纯粹的、很直接的感受。他们是想好了这个车想带给你什么的。但是这一辆车呢，我觉得它更像是一直在对标友商，就是友商有三连屏，那我也搞个三连屏；友商空间大，那我也搞个空间大的；友商外观霸气，那我也搞外观霸气。但是他不是说自己很纯粹的思考。我到底想给用户啥？用户到底需要啥？
1: 对，反正我感觉就回归到依然之前提到那个问题，就是它整个的用户画像是什么样的。之前我们肯定都是觉得是那种比较极客范儿的嘛，啊，其实我觉得 P 7在这一点方面做的还是很好的，整个外观啊都是确实是很前沿领先的。但后来就是 P 5来说就比较平庸了嘛。那这次 G 9来说，我感觉稍微有一点就是我们之前也谈到的设计它不是很一致性。就比如说它的整个外观有一点是那种 elegant 比较优雅的，有点像未来又理想，但没有特别突出它那种极客。客范然后它整个内饰来说，虽然是采用什么小蛮腰理念啊，但是整个都是那种皮，而且内饰就两种颜色可选，一个黑色，还有那种有点棕色的那种皮，都感觉有点中年男性大沙发的那种配色，也是不够那种极客范的酷。还有就是你看它的前排的话，它整个的设计来说，都感觉就是极客范我觉得是应该是比较酷一些，用黑啊、用红啊那这种比酷的风格、嗯。但是它整个 UI 设计又感觉比较花里胡哨，确实是缺少那种高级感。这样的话就感觉无论是外关还有座椅，然后内饰啊什么，就是没有形成一个特别统一化的打法。我觉得这是在它的这个产品方面设计，我觉得还是有挺大问题的。我来补充两
2: 句啊，我想到两个比喻。第一个比喻是改革开放，改革开放以后，中国人在忙什么呢？忙挣钱，对吧？不管怎么样，过去比较穷，我们先挣钱。G 九这个车就是过去品牌没有很贵的车，起码没有30万起步的车。我们先努力整出一个30万起步的车，这是他们的这个核心诉求。这时候可能来不及想清楚目标用户是啥，要为用户创造什么样的体验。反正有啥好东西先堆上去，一定要证明自己能够做高端车。第二个比方就是，我觉得比较像那个咱们中国典型的这个国情下的这个中学生，努力的考试，努力的学六门功课，最后高考的时候考挺好，每个功课成绩都不错，最后高考的分数也很高。到了要报志愿选学校选。专业的时候傻眼了，没想过该选啥专业，我就觉得 G 9就特别像这种状态，小镇做题家代表，<笑>我
1: ,啊、我这不是冒犯到啊，
2: <笑>我这不是这个不尊重 G 9啊，这个我其实展开点说，这是这个<笑>我们就是不尊重 G 九，<笑>这是中国这个社会的一个通病啊，面积是很大很大的。其实今天你去跟中国非常多的本土汽车公司交流，电动创业公司交流。通病，很多人都是这个问题，就是第一不知道自己的设计风格是啥，他们一般把自己设计风格总结为年轻科技运动
3: ，嗯
2: ，对对吧？对你这准这就好
3: 像
2: 这就好像我希望我小孩呢身体健康，思想好，学习好，这不是废话吗？对，高和也是年轻科技运动，但是我是不会买的。然后目标用户是啥呢？目标用户他们就说我们希望目标用户是那种有知识、有文化，然后对美好的生活有向往的用户。这<笑>是我吗？对吧？<笑>但我不会去买，<笑><笑>这是非常非常糟糕的事情。我觉得总体来讲，我们中国这个社会方方面面，咱不要说小人物、小镇做题家是这样，其实大企业、大老板很多时候也是这种思维。其实大家更善于做命题作文，真要自己做选择的时候，大家都很谨慎，喜欢把选择交给明天。对对，我认可依然这句话。这就是为什
3: 么苹果每年的发布会对于全中国的手机厂来说是一个参考设计，就是它提供了一个命题了。就是苹果的东西是好的，首先是一个命题作文了。其他的公司
2: 只是无限趋近于它所好的地方
3: ，但是你让这些人去设想一个新的产品定义，这个是很难的
2: 。我去见很多车企的这些管理层，问他们：你们公司现在电动车核心的搞法是哪个点？智能。我就问他们一个问题：我们往后看五年，今天是2022年，往后看五年， 2 0 2 7年，请问你的公司的车会比别的公司智能吗？不说话了，因为没有话可以说。其实很少有中国公司敢拍胸脯说五年后我比别的公司车智能，因为就像 David 说的，其实大家都在收看特斯拉一年一度的发布会，收看苹果一年一度的发布会，在国内搞营销、搞用户。嗯嗯，学习未来搞服务，学习未来，对吧？搞技术，搞自动驾驶，可能也会学学小鹏。但抛开极少数的一些有个性的企业，大多数企业，大家非常拒绝给自己赋予个性。然后每一次车上市以后，都在逼问自己的中层和基层，我们的用户是谁？他们是什么样的人？他们对我们的车感觉咋样？每次都是这种灵魂三问、灵魂四问，然后大家就面面相觑、
1: 嗯。对，是的，我很赞同依然，而且我发现不止这个现象在车圈啊。其实我之前做咨询的时候，我也发现很多那些国企嘛，他们整个的这些使命、愿景、价值观这些口号，经常都是一样的。对，就比如说什么追求卓越呀、啊，反正就这些话，我都看了，在很多公司都是同样的 slogan。
2: 我们生活在一个集体主义社会，这件事情有它的优越性，也有它的一些小小小小,小的、小小小小的副作用
3: 。嗯、你看，中国所有的大学除了除了清华、北大、复旦这些资历比较深的以外，所有的校训都很像啊，育德、培养人才、爱国，全部都是这些，这个真的是太像了。
1: 感觉是不是参加的选手太多了，太卷了，总是总有几个重复名声的
3: 。就是你看，真的是中国所有的大学，除了像清华这样的，就是说他是把乾挂和空挂这个拿出来，这个是非常有深度的。很多学校都是一样的，你甚至是分不清。但是你如果看常青藤的学校，看牛津、剑桥及英国的老牌名校，他们的每一个学校的 slogan 就是这个校训是非常有代表性的，可能就代表了他学校过去几百年的这个传承。我甚至认为，哪怕一个学校你的 slogan 叫做就是 study hard, play hard， 都好过。拿那一条排那几十个字的价值观
2: 比那个要好。我特别期待中国有一个企业家能够把自己的愿景改成，或者把企业文化改成九九六艰苦奋斗。就是我觉得中国不仅是 David 说的，就是大家的想法经常趋同，也不愿意有差异。还有一个就是大家并不太愿意真实的面对自己。我们很多的企业的价值观其实是爱拼才会赢，但是实际上在那个写的时候都写成让生活更美好。然后承担社
1: 会责任，这不矛盾吗？爱拼才会赢，拼完了以后生活才会更美好嘛。<笑>
0: 哎，但是比如说你们刚才也是批判了很多像车企啊这种，那你们觉得就是放在国际的舞台比较有个性的这种电动车来说，除了特斯拉，也没有别人能够做得到。这个是不是不是说它是一个思维模式的问题，而是,是哦，个性是有的。
3: 比如说，你看我举个例，像美国的 Rivian， 就是你一看它就知道哦，我要去露营了，我要去 off road， 对吧对？然后像 Canoe， 就是前后对称的这个车，一看就是一个周末可以带出去，然后卖点东西，然后它可以装货。我觉得这个定位还是挺清晰的。嗯，当然法拉
2: 利未来是个极端。啊<笑>，还有那个德国也有新势力公司，他们做的电动车是主打太阳能发电的，在车里和车的侧面贴一堆这种光伏。也有人专门的做这种可能商用车或者滑板底盘的这种创业。然后也有像那个 l u c y 的，他们特别强调三电系统的先进性、能耗啊、超长续航。就是你会发现，总体来讲，如果有十个西方的选手，有十个中国的选手，你看中国的十个选手中九个是长一样的，有一个有点不一样。嗯、西方总体来讲，十个里边有六七个是不一样。一样的，我觉得这个事情也不一定会有对错，但是它显然是我们的社会文化跟西方世界非常不一样的地方
0: 。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
1: 那我们继续聊第二个话题，理想的隐忧。前段时间理想它发布完 L9 之后，刚开始它的订单量还是很多的嘛，然后我看各个车圈媒体老师们也都是各种吹嘛，但其实后来交付了以后的话，出现了很多这些公关的危机嘛，包括我看理想还专门在微博注册了一个理想法务号啊，类似那个特斯拉的那个法务号那种确实，在公关方面，最近理想的这个事情也挺多的，还有就是它的理想 ONE 降价说停产维权嘛，反正我觉得这些事情综合起来来看的话。理想的引诱，我不知道。依然，你在这个行业里，你觉得他的引诱是什么
2: 呢？我觉得理想这个公司还是非常善于管理和运营和品牌，还有公关，还有产品化，这些事是他非常强的强项。我觉得这个公司主要是早期在创业的时候运气不太好，第一个小车呢没搞成，那段时间它的生誉和生量在整个的新势力的几个头部当中是偏弱的，所以它那时候融资融的少，融的少了以后呢，资源少，它就集中精力先搞了一个理想 ONE， 那后来搞得非常好，对吧？巅峰期的时候曾经触碰过一个月一万三、一万四这样的好成绩。拿到了三排座 SUV， 应该说是中国的销量冠军，这是非常了不起的。其实我们只看成绩的话，我觉得它这个是非常好的成绩。但就是说呢，它现在这个公司这些年，它一贯谨慎的这种打法。以及在早期资源紧张的时候，这种打法他对今天有一些延续性的影响。比如说前几年研发投的少、嗯，所以他现在并没有太多真正的新车出来。他前几年没有投核心技术，所以他没法讲技术的故事，他讲的全是产品化的故事、整合的故事。我把冰箱、彩电、洗衣机、空调整合到我的座舱里，所以我创造了一个奶爸的完美世界。他讲的都是这个故事。<笑><笑>然后，嗯，有的人说没有洗衣机，那下一代有可能就有嘛？这种小的口误，不影响对思想的表达。他现在这个新车说是有四款，其实就两款，对吧 ？L 8在我看来呢，就是汉兰达的三排座版本。老一点的车迷都知道，汉兰达在上一代、上上代吧，其实是有五座版的，只是后来呢，发现五座版卖价比较低，然后他供不应求，他慢慢就不卖五座版了。L 7呢，就是汉兰达的五座版。五座版的汉兰达和三排座的汉兰达呢，它长得一模一样。这就是为什么我们今天看到 L 7和 L 8会长得一模一样。然后呢，他也是有借鉴一些大众的思路，对吧？大众咱们有奥迪 A 6的加长轴距版，宝马也基于三系打造了三系的长轴距版，所以呢，他又做了一个汉兰达的长轴距版，那就是 L 9三排座加上个轴距，再稍微加点配，不就是 L 9吗？但他现在做法就是把一个车型的三个衍生品沟通成三个车型，这个打法前几年是蔚来这么干的，蔚来的 ES 6和 EC 6明明就是一个车，但在出于当年的需求，把它沟通成两个产品。呃，我觉得现在理想也是这么干，这么干也没问题。但是这么干的话，就会跟他前期讲的那些爆款呐、啊、车型效率高这些故事产生一定的冲撞，对吧？当年很多理想的用户津津乐道的就是我一个车的销量比未来三个车、四个车，以后他没法这么讲了，因为他现在也四个车了，很快。他的第二个车型呢，就是那个30万以内的、二十多万的，可能一个中型尺寸的这种五座 SUV 吧。但是那个车呢，它就会进入一个非常血海的这个状态。它之前都可以一直讲家庭化的故事，因为车大嘛，车大比较容易沟通一个家庭的故事。但是当你是一个主流五座 SUV 的时候，你在市场有五十个对手，非常容易跟今天的小鹏 G 九一样产生一些迷失，就是你会有点搞不清楚你的对手是谁，然后你的标用户是谁。因为五座 SUV 在我看来可以卖给所有人。所以，我总体上会觉得，就是越往后，其实对理想这两年是有点越不利的。他的打法在早期是非常有利的，因为他切入的这个市场是甜点型市场。第一，创业公司都去做纯电的时候，纯电其实在中国是非常难推广的。你像嫁街上进行蓝访的话， 1 0 0个老百姓中99个肯定是想买油车，谁想买纯电的，对吧？所以前期做纯电是打逆风球，然后他选择打顺风球，然后呢，前期去做那些定位不着调的。竞争激烈的细分市场，那也是逆风球。他选择了一个相对来讲车型数量、竞品数量比较少的三排座 SUV， 也是一个相对的顺风球。再加上传统车企，我们知道智能化转身很慢。他率先的把智能化，就像其他新势力一样进行应用啊，也有一些差异化优势。这玩意儿不需要投太多核心技术、太多钱，所以他干的事情都是在早期非常舒服的。但问题就是他干的这些事情是不是非常容易被模仿？答案是是。对吧？所以说，问界的 M7 呢，就能分它的理想 ONE 的蛋糕。后续还会有更多的品牌推出问界 M7。然后他出的这种五座 SUV 那就不用说了，几乎所有厂家都会有五座 SUV。所以越往后，其实他面对越激烈的竞争。我相信他现在也在砸钱做投资，大家看他财报都看得出来，他的那个研发费用在涨。但是你在去年和今年研发，你真正出成果，你可能也要两年以后。那个时候，你研发的这些东西到底在行业里有没有技术的优势，还能不能建立科技公司的先发形象，这是非常打疑问的。创业公司拼的就是时间，你晚了是没戏的，因为大车企会研发，供应链也会研发，你。跟别人一起研发等于你们研发，嗯，就从竞争的角度。而且你的钱其实比大公司要少很多很多。别看魏小李在美国资本市场融了点钱，你真跟巨头比，他们的那个家底还
0: 是厚的。其实魏小李这三家里面，我对理想，无论是作为他的产品还是一个车企来说，都是最不带感的。首先，也可能是因为他的那个定位，那个奶爸就离我太远了。然后还有呢，其实我看一个企业，我很在乎说这个企业它造出来的产品到底是在克服我们的某种焦虑，或者优化我们的某种焦虑，还是在收割它，就是克服人类的一。一些恶习还是在收割它。那比如说在充电焦虑这件事情，刚才依然也说了，你是打顺风球还是逆风球？蔚来和小鹏其实是选择去优化它、改变它，所以就拿出真金实银，大量的铺充电站、换电站，研发各种充电速度更快的超充。哎，但是理想从一开始他就想清楚，他不是说要改变这个，他更多的是要去收割这个事情，所以就用了更小电池，然后加个发动机出个增程版，然后价格也比比如说蔚来的车直接降十万二十万。还有一个让我没有那么对理想带感。就是它其实所有的那种在外面摸得着、看得着的东西，它都是给你感觉特别好的用料啊，什么都是特别好的。但是，一到你看不到的一些东西，比如说像研发之前，它不是出过就是啊，车拆开来看，里面的铁都是生锈的嘛。这种看不到的东西，哎，它就不是像外面那么光鲜了。其实，无论是一个人还是一个企业务，我我都觉得，你如果是投入在别人看不到的事情里面，是没什么精力、没什么投入的。其实，它很难有很长远的发展
1: 。对我补充一下艾玛观点，它是迎合消费者的他的欲望的，就不只是刚才艾玛举的案例，还有就是它的彩电问题嘛。其实我觉得对于小孩来说的话，搞那么多屏幕中间说是能打 Switch 来说，整个虽然是小孩刚开始很喜欢，但是从长期来看的话，我觉得它并不一定是一件好事。无论是从他的坐车体验、晕车来说，还有就是有点像那种小孩一哭你就赶紧给他塞一个奶嘴，赶紧堵上他的嘴的那种感觉，就像奶嘴策略。然后还有一点呢，就是刚才艾玛也说。了理想车可能外边比较光鲜亮丽，但是里边的用料不够扎实。其实你看它财报也能看出来，就是理想的它多毛利率，我之前也说了，是魏小李当中最高的，能达到百分之二十一以上。这个其实是对投资人来说是比较高兴的，对吧？你这个毛利率很高嘛，单车也是赚钱的，而且理想还有跟未来和小鹏有一个不同的财报区别，就是它会在财报里特别强调它的 free cash flow， 就是自由现金流。自由现金流就是等于运营现金流减去资本支出。说白就是说，它的这个现金流情况，相比于未来和小鹏都会要好嘛。虽然三者的现金储备都是差不多的，都是四五百亿，但是理想它会专门强调它这个 free cash flow 自由现金流。那整个来说的话，理想对投资来说会比较好，但是对消费者来说的话，它确实是相对来说用的这些材料啊，比未来来说，那可能就会差一个档次吧。其实就是理想它的那些比较讨巧的功能，比如说加个冰箱、加个彩电，用户的感知是很明显的，但是其实它的这个成本是没多。多高的？但是它车里头的那些，无论是各种的供应商的用料，然后还有就是它投入这些研发，其实这些会对中长期更长远的影响吧。我觉得把时间线拉长的话，理想的引忧可能在此。而且就是理想它之前出的一些公关事件，包括它车的问题，也确实会反映出来，就是它的用料不够扎实的问题。就比如说之前经常说的断轴嘛，还有刚才阿玛说的什么座椅生锈啊，反正各种类似的问题都会有不时的出现。同样的问题，其实在小鹏和蔚来身上就。有。没有那么多出现。我
2: 再补充一个小点就是我觉得理想的品牌光环会很快丢掉。这个东西可能不一定大家会同意啊。我记得小丹尼之前你自己做的那个排行榜里边，或者是你质疑未来当时做的排行榜里边，你还说对吧？理想也应该算在高端品牌。这个我真是不同意的。它恰好有个车三十多万。那丰田和大众也有三十多万的车，它现在看起来是有一个车三十多万，然后也会有一个车可能是四十多万的 L 9但是用户会逐渐的认为它就是一个主流的品牌，没有什么高端属性。第一，它已经官宣了 L 6的存在，就是个二十多万的五座 SUV， 空间还挺大，号称又能跟个二三百万、三四百万的 SUV 比一比。如果你去买一个叫 f o l k s w a g e n 的品牌的途观车型，五座 SUV 也二十多万，那么用户就会非常明确的判断。你是什么定位的这个品牌？所以它过去啊，它其实吃到了一个红利，就是很多用户觉得未来高端，但未来太贵了。理想也挺高端的，没那么贵。这个以后它的这种品牌一旦被彻底的尘埃落定，被大家看清楚之后呢，那么大家会用主流品牌的性价比原则来要求你。这个时候呢，大家会觉得 L8 卖35万左右好像不便宜。过去很多人觉得理想 ONE 便宜是因为跟 ES8 比，那你不便宜了15万吗？但是如果以后大家越来越拿你的车跟大众的同尺寸的车、跟丰田同尺寸的车、小鹏同尺寸的车、领克极客同尺寸的车对比，大家会觉得理想偏贵。这个事情，我觉得未来半年会非常多、非常多的被看到。
1: 对，是的，那个依然说的我都赞同。我也稍微解释一下，就是依然之前说的那一点，这个事情是最早未来啊，他自己出了一个排行榜，我记得是30万以上 SUV 高端的新能源车的一个排行榜。结果呢，他这排行榜里头没有把理想放进去，因为在我看来，理想它价位确实是超30万了，而且它也算是这种新能源车。后来呢，我就在微博上就去质疑了一下嘛，他这个排行榜是不是没有把竞争对手给他加入进来？那后来的话，我还当场问了一下依然，你的接任者就是。那个未来公关的负责人，他的解释是说，如果按照这个定语啊、呃、面上来说的话，它确实是既满足三十万以上，也是新能源车，但是它这个排行榜里头只是考虑那些正向研发的车，像那个， oh. 其实就是暗示， oh. 其实就是暗示理想它是那个逆向研发汉兰达嘛，对吧？啊、呃，我觉得如果这样解释的话也是能通的，但是你面上展示出来的话，如果是按照这么排的话，你应该把这句话也写到面上，就不能只是说三十万以上新。源车啊，我觉得应该还要再加上定宇正向研发的，这样的话，它这个排行榜就全了
0: 。世界跑的最快还没有用兴奋剂的人，
1: 对对对，<笑>确实有那个意思。还有一点，我也赞同依然说的，就是确实我也觉得理想啊，它还没有这个品牌可以算得上是高端的品牌、嗯，它只是在三四十万的这个价位的区间来说的话，它把车卖出去，而且在同样的价位来说，它让人感觉性价比会比较高一些，嗯、因为国人都喜欢那种车巨大嘛，对吧？然后还有这些冰箱、彩电、洗衣机都有啊，各种。屏幕啊，这种在面上的方面确实让人感觉性价比很高，而且我也不觉得就是说把东西卖贵它就一定是高端嘛。这一点我稍微解释一下。嗯嗯，就是
2: 你看那个大众的 ID.4 和 ID.6， 一
1: 个两排座，一个三排座，它差多
2: 少钱呢？差四万整。那么理想以后它的 L6 和 L7 会差多少钱呢 ？L6 和 L8 会差多少钱呢？我估计可能要差、啊、挺大的。所以越往后它越需要遵循主流的市场的打法和规范。但在那个环境下，作为新创公司，当你规模不够的时候，你是很吃亏的。大众为啥人家能够把这个价格带压得紧凑？丰田为什么能压得紧凑？归根结底还是成本控制能力强，还是规模够大。所以就是说，我觉就这个反正也是他后面要解决的一个麻烦吧。你看，未来为了作为一个新品牌，他为了维护自己的高端和自己的品牌血统，为了能够正面的能跟宝马和奔驰掰手腕，他非常早就公开对外宣布了，就不做30万以内的车。你看他现在新车定价是很有纪律性的，基本上那个 ES 七这种车在明。显得往上走 ，E S 八如果换代肯定是往上走，要涨价。然后它的那个 E T 5呢，是对着奔驰 C 的这个定价走的。然后它的 E T 7是比同级别的 E 和5系的加长还要贵的。我觉得就是说，其实很多时候这两年大家在这个行业里过于的拥抱和推崇新价值、新观念、新思想，其实旧价值、旧观念、旧思想相当有价值。但这两年大家就特别爱有意无意的忽视它啊！实际上那些东西能够经得起那么长岁月的考验，它是有原因的。还是要把这两个新和旧的东西都结合起来去看
1: 。对，是的，依然说的让我想起来贝索斯说的，很多人都是关注这个时代什么是变化的，其实他更关注这个时代十年后什么是不变的。其实这也是依然说的吧？这些传统车企它延续下来的，确实我们也要去尊重的嘛
0: 。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
1: 好，我们继续聊第三个话题，未来的隐忧。先说一下我自己的看法，我觉得未来的隐忧，首先是呃，未来隐忧依
0: 然走了
1: ，<笑><笑>最大的隐忧就是依然走了。<笑>那既然说到公关问题啊，正好说我的感受，我确实觉得就是在依然走了之后，不只是因为依然是我们的朋友啊，我是感觉未来在整个公关上面的发生越来越中规中矩了。那中规中矩的同时呢，说白了就是声音的声量也越来越低了，就是感觉在这个车圈里头，他这个车主里头玩的还挺欢的，但是一对外的时候，要不就是出事儿，然后发一个很傻的公告去解释，要不就是一直是没声音。所以我感觉，首先第一个隐忧就是在于他公关的，无论是声量来说，还有他的个性化来说，都是很欠缺的。哎，我想问一下，依然，你赞不赞同我这个观点啊？
2: <笑>我现在毕竟都离职未来好几年了，这个没办法，未来太。出名太有标签性，有的时候参加一些活动，跟同行聚在一起，大家聊起未来的时候，总喜欢把眼睛转向我身上。我身上又没有英未来 logo， 如果有的话，我工资应该能再高点。<笑>这个毕竟高端品牌嘛，高端人那不得工资收入再高点？我觉得未来可能这两年，我自己猜测它的公关的策略整体有一定的调整。其实当年斌哥在我在未来工作的1819年的时候，是非常高频的跟媒体接触的对，呃，一年可能有几十个专访或者群访。我都曾经还问过他这个。问题，我说这个其他的特别牛的。老板们好像不这么高频的对外，但我现在非常理解这件事情，因为那时候是未来还非常脆弱和不确定的时候，然后他需要作为一个战士呢走向前线去发声。在现在岁月相对静好的时候呢，他就可以往后退一退，让大家去在前面，而且他可能会觉得在这个阶段去抓供应链、抓产品、抓技术、抓研发、抓战略是更重要的事情啊。据我了解，他的经历主要在产品端，我觉得这个决策没毛病。然后你看这么有光环的一个创始人，他从前线往后撤一点不。可避免公关话题性下降，这是肯定的，对吧？未来历史上特别大的流量，很多次都是丁哥说一些话就能在外面有很大的这种涟漪。第二点就是，我觉得未来的声量下降，恰好反映了这个公司某种程度上它的品牌越来越成为一个所谓的 established brand， 是一个被建立的品牌啊、呃。我说这个话不是我对这公司有好感啊。我们的合作伙伴杰拉路咨询，他们每年都做大量的用户调研，我的团队自己也会做很多的定性的用户调研。我们做下来这么多定性。定量的这两年，未来的知名度和美誉度和用户推荐度指标都非常好，在同行里边。未来这个品牌有一个现象，就是我们采访非常多的电动车车主，甭管你是买了比亚迪的，还是特斯拉的，还是未来的，还是小鹏的，总体大家对未来印象都挺好。未来给大家一个温和而美好而高端的这种形象。其实像特斯拉这么有名的公司都没做到这一点。特斯拉的知名度是非常高的，也非常多用户喜欢。但是总体我的印象中就是三个用户只有两个特别喜欢特斯拉，有一个特别讨厌特斯拉。叶冉
0: 大卫，你们都属于这种，<笑>就是。比较有个性的，喜欢你们的就很喜欢，不喜欢你们的就不喜欢
2: 。对，就是未来营造了那种温和的高端形象，呃，这跟它的品牌设计、它的这个视觉风格，尤其是跟它的企业文化和价值观有很大的关联，对吧？比如说，未来绝对不会在今天或者昨天发一个东西，说我们有一个大骨子 SUV， 好
0: <笑>，啊，
2: 快要上市了，这种事情未来绝不会干。未来会干的事情就是按部就班的。李斌跟丽红正好在欧洲，正好在。长测 ET7 走访欧洲的用户，走访他们的团队和合作伙伴，那么他们就四平八稳的发了一个当天的邮寄，写的特别简单，就两百字里面连个形容词都没有，这是未来的一贯的风格，所以我觉得他现在因为有点与世无争，有点岁月静好这感觉，他丧失一定的公关话题性，我觉得是可以理解的。呃，也不太影响到他去获取新用户。一个例子就是 E T 5 e T 5这个车我做了一定的观察，一方面是我在线下一直在看苏州和上海的商场里的 E T 5的进去的用户，我注意到一个现象非常有意思啊，跟所有的品牌都不一样，可能只有特斯拉能跟它相对接近，就是看 E T 5新车潜在的消费者在线下一。百个里边大概有五十名是女性，嗯，
0: 确实，
2: 这也非常厉害确，确实，因为你去看所有的中国的新造车、老造车，大家搞电动车，其实都是老爷们儿在研究、在看，买单的时候回家跟老婆请示一下，<笑>得到批准之后掏钱，但是研究和看的过程都是男生去决定的。由于我国的国情，对吧？男生天生的对这种产品啊，对这种理工背景的这种知识研究的会相对有兴趣一些，也更有知识储备一些，但是未来直接破圈。吸引到的那些本来根本不关心智能电动车的用户，都去亲近它了，这是不容易的。特斯拉的 Model 3和 Model Y 进来有一模一样的现象，那些人连什么 Autopilot 啊、电机电控啊、电池包是多少度啊，一概搞不清楚。但是我要买特斯拉，感觉特斯拉挺好，好在哪儿不知道，感觉好，这是成功消费品的先兆。买 iPhone 的人都懂 iPhone 吗？对吧？买 iPhone 的人懂 iPhone 那些好的体验到底好在哪儿吗？说不出来，他也不知道，就要买。卖顺
1: 都得买，<笑><笑>对，是的，这点我赞同依然。而且我感觉就是 E T 5其实是那种很少有的，它的实车要比它这些渲染图要好看的这种车。前两天我也去线下店看了那个车，而且我感觉它确实也解决了很多之前未来的有一些明显的缺点吧。就比如说啊，它的开车门那个按键，在之前的那个 E T 7也还是有问题的，就是它的按键是很容易被你的大腿给误触到嘛，这样的话你的这个门就会容易不小心。给它打开，但它 ET 五就回归到那种类似特斯拉的设计，就是它的按键是在指的位置对对，对，而不是在你的大拇指的位置。反正就类似这种缺点，还有包括比如说 ET 七，它那个后备箱是非常的小嘛。那 ET 五虽然它这个车长要更短，但是整个后备箱啊，其实也做的会更大一些。但是说实话，我感觉还是会有一点，比如说它那个方向盘并不能调的很高，这样对于这个个子稍微高一点的来说的话，会做的还是不太舒服。反正我觉得还是存在一点，它做的不够完善。但是这也不能完全掩盖 ET 5它这个车的亮点啊！它确实是整个高级感坐进去来说的话，我个人感觉比小鹏 G 九的前排来说会更舒服一些吧。
0: 对，而且我觉得 E T 5是未来打造出来的一款完全不老气的车，这个还挺难得的。因为之前未来出的每一款车，我都感觉就是上了三十岁的人开的、
2: 嗯。对，就是你太年轻了，你是这个九几后，我这种八六年的看这未来的车就怎么看怎么舒服。<笑>然后我为了装嫩呢，我就订了台 E T 5下个月准备提。你开 E T 5恰到
0: 好处。确实， E T 5很好看，它的外观也很好看。然后呢，很厉害的一点就是你看它的颜色都是很跳脱、很清新的。但但是还是很有豪华感，这个特别特别难。不过我在那个商店里面，我蹲了很久，就看一对对夫妇进来看，基本看 ET5 的都是刚才像依然说的女生，然后一个男生陪着。他们的反应都是女生很喜欢坐在那个啊、呃、司机位，然后男生坐在副驾或者坐在后面，就一直在吐槽各
1: 种问题，指<笑>指点点
0: 的。比如说就说空间太小啦，而且我还专门问，就像你刚才说的，基本上这种情侣他们都是燃油车主，所以当他们转过来的时候，确实 ET5 是一个。就是有点承上启下，让他们第一次想买电动车的这么一辆车，这个行业真的很厉害。嗯
1: ，对，经常的对话是小姐姐觉得哇，这个颜色好漂亮，对吧？要不粉，要不黄的外观，要不就里边那个紫的，要不就绿的那些内饰。然后后边呢，小伙就骂骂咧咧的说，哎，还是我的宝马三系真香。然后<笑>这个 E T 五，从我个人来讲的话，我觉得未来做这个车，虽然我还没有亲自开啊，但是整个来说，我也觉得对它销量比较有信心。但是我觉得未来的之前的几辆车，包括八6六还有 ES 七这几款车，其实相对来说，一个很大隐忧就是它是左右手互搏的。就是出了这个 E C 6就会很严重的影响 E S 6出了 E S 7之后，那866的这个销量会很明显的下跌吧？因为我确实觉得，按照这个配置来说的话，谁要在 E S 7出了之后还要再买866的话，不是什么明智之举啊。所以，在 S U V 车型上，这个未来左右手互搏的问题还是很严重的。我不知道依然你觉得这个是它的问题吗
2: ？我觉得是阶段性的问题。我不负责任的做个预测，啊，我觉得那个后面的 E S 6和 E C 6呢，在身。周期走完之后，他们会变成 ES 5然后 ES 7已经有了 ，ES 5呢就会正面的打 X3 e s 7打 X5 然后 ES 8呢，我认为会升级成 ES 9 <笑>或者是叫个别人的名字，那它会成为类似于 X9 这样的最旗舰的整个品牌的光环车型。所以我认为这个品牌以后也许会有五个重点车，就是轿车有两个，一个打三系，一个打五系，分别是 ET 5和 ET 7然后 SUV 它有三个，就是 ES 5 ES 7和 ES 9这样的话，你站在那天去看，你会觉得这个。车。产品线是非常舒服的，是非常合理的。上面那个是光环车型，量不大；下面这四个都是已经被市场历史验证过的细分市场，都是有大量的细分市场。像宝马 X5 国产一个月有八千台的销量，嗯，所以我认为非常多的人低估了 ES7 这个车，这个车会成为一个慢热的车，它没有公关话题性，但它能迎合它真正的用户，它的销量会比小鹏 G9 更好
1: 。对我感觉 ES7 到时候会至少把那个866的那些客户先接过来，然后把这些关注 ET5 这些轿车的。人进来店以后，然后又想买一个 SUV 的人可能吸引过来，所以整体我也是赞同依然说的。这里也推荐一下依然，他在 B 站有一个频道叫依然一刻，然后在抖音是叫依然，对吧？对。这里也推荐大家关注一下。而且我看那个依然你在聊未来的隐忧那集视频里头，我怎么感觉有点假骂真夸的感觉？就比如说，<笑><笑>你说这个未来它产业链比较多嘛，就是这些布局会比较广，还有就是它出海啊，确实是他这个面铺的是非常广。那你觉得未来这些？无论是出海啊，还有各种服务啊，还有这些铺垫啊，就各种的布局，你觉得哪一点有可能隐忧会比较容易出现呢
2: ？这个好像情人杜拉斯那个书里面他写过一句话吧，说什么当年你还年轻啊，你不知道那个有很多的事情在命运里早就被暗暗的标了代价。其实那个作为一个公司，我觉得把产业链和自己的业务布局搞得这么广，这些事情就好像一个年轻的女人在她最红的时候收到了特别多男人的鲜花和礼物。对吧？但是他四五十岁的时候，可能会觉得那些事情也是有代价的。我觉得这个世界上一切都有代价，所以未来在开疆扩土的同时就是代价。但是我那些事情做的吧，可能在语言色彩上情感味儿比较重，但是实际上我认为这事儿不是一个小事儿，这是一个可能是结果非常严肃的事情。我真的觉得，无论是国际化还是做三个品牌，挑战都是很大的。国际化这件事情，中国车企自主品牌至今其实没有好的经验。嗯。MG 现在在欧洲销量好，那主要是因为 MG 是一个英国品牌，老外认这个 logo。这件事情实际上叫中国车企做了供应链。用一个国际品牌在海外销售，我们只是在资本上控制它，这就跟沃尔沃在今天在全球它也卖的挺健康，吉利在背后控制这两个案例，它跟今天的中国品牌自己拿着自己的 logo 出去不是一回事所以总体来讲，出海要把生意做好，对所有的中国车企，我觉得都是有难度的，尤其是对高端车企，当然更有难度了。我们看看当年的日韩出去到底是啥车型是搞出去的，当然是经济型的车型搞出去了。亚洲人吃苦耐劳，又是从苦日子过过来的，能坐低成本车呀。所以我们的经济型的车出去比较有胜算，高端车出去，我觉得就跟未来1718年在国内一样，一定是很坎坷，一定是比较艰难的。它一定是艺高人胆大，还要带着一定的运气去玩的游戏。然后另一点就是这个未来三个品牌一起弄。今天最新的新闻说底下那个牌子叫喜马拉雅，从这个细节就可以看出这个公司是多么在意自己的品牌。起个代号都起的这么有文化，这不是正式的品牌名，对吧？但人家的代号都叫阿尔卑斯，都叫喜马拉雅，前后都有一致性，<笑>啊，都很有文化。这种事情就是国内非常多的这个企业，他就没做之前就已经放弃了。真的，我交流过好多企业，大家对于品牌和文化这件事情，没有做之前就放弃了。他有的时候是根本意识不到，大家不相信软实力有价值的麦田。
0: 你看未来就从这些像你刚才说的一个不是对外的一个起名都那么温和、啊、那么有文化，所以也难怪。<笑>你看看
2: 未来内部的办公室的名字，你都知道这个公司干所有的事情，他都在考虑人的感受，包括员工的感受。那、哎、他内部
1: 办公室什么名字呀、
2: 嗯？我举个例子吧，就内部的办公室，因为它定义自己在起步的时候就是一个创始于中国的国际公司，这个 global company，、嗯、所以它会有很多办公室是一个系列的名字，有的叫慕尼黑，有的叫上海，有的可能比如说叫巴黎，我不太确实。确定他是用了城市的名字，还是用了城市的地标？我记得非常清楚的是，有一个办公室叫“东方明珠”，就是他有可能是用的城市，有可能是城市的那个标志性的建筑。总之，他会在很多角落里最早就培养员工一个意识，就是你可能在上海嘉定、安亭工作，但是你在为一个国际公司工作，对吧？然后呢，他还有很多其他主题的办公室的名字，但我现在已经想不起来了。就可能有新能源角度的，或者是这个艺术角度的、人文角度的，它有不同的这些东西，但它不会随随便便的去印一个名牌到一个大门。上面，我对这些事情是觉得是非常尊重的。你不可能在一个文化的沙漠里搞出一个有人文魅力的高端品牌。所有的高端品牌必须有人文魅力啊！你不能天天跟大家比较鸡贼的去算账，然后呢，前一天说是停产，后一天说是你的全新换代车又来了。这些东西，对吧？改来改去，你是能在同一定的时间忽悠一群人，但你别忘了你在同一段时间里也被另一群聪明点的人识破了。所以长期来讲，你都是把忽悠来的人变成自己的用户，然后识破你的人就留在你的体系之外，对吧？那长期来讲。<笑>最后会反噬的呀，就是你最后一降价两万，为啥闹起来了呢？你吸引来的都是最在意性价比、最不在意软实力的。那么当你有一天硬降价的时候，嗯、这些人不就跟你闹吗？这个事情在哲学上是相生相克的
1: 。确实，对依然说这点还很有意思。我之前只是觉得那些一降价就闹事的车主啊，感觉有点无理取闹。
2: 是你平时把他们吸引过来了，而且是定向的。提纯式的这种提炼，用这种复杂的营销工艺搞
1: 过来的，你能怪这些用户最后倒打一耙吗？你不能怪他们呀。是的，确实这点很有意思。就包括理想、啊，还包括之前特斯拉最早卖 Model S、Model X 的时候，其实是没什么维权的嘛。但是一卖 Model 三、Model Y 的时候，而且价格变来变去的时候，这种维权的事件就越来越多了啊。蔚来一直把价格顶得那么高，一直
2: 维护它的调性，它得付多少金钱的代价？它得错失多少钱的市场机会，对不对？它得克服多少贪欲？我们想想一提。一期上市的时候有没有用户骂一期起起步价高？一定有啊，就像小鹏 G 9上了也有人骂呀。那你觉得李斌能在四十八之内降价吗？这事儿不能干。奔驰出了一个车，如果定价真的定高了，那就认了。那就销量差，你得认了。你不能够临阵降价的，这是极度的这个危险的事情。这个小鹏这次能妥协，下次它的潜在用户就会期待它的下一次继续妥协，对吧？你本来的所谓的高端化的这个战略目标是没实现不了的，最终就定格在一个经济型品牌
1: 。对，是的。不过那个小鹏和奔驰稍微有点区别，就是奔驰它的首发价到时候可以通过经销商来调嘛。反正我知道那个 EQS 起售价是108万起步啊，我记得现在终端售价也就是80多万。但是那个小鹏它不能这么干嘛，它毕竟都是直营的，嗯、然后。然后价格基本上发布会完了之后，就在四十八小时内变的话，它也都是变了，它不能通过这一层来去调节。对创业
2: 公司的脆弱性，大家都承担不了一次重大的失败，所以要拼命去做挽救
1: 。是的，谢谢依然，我们今天我觉得聊得特别好，就依然还有很多观点给我有启发的。你还想听我们大小马聊什么科技主题呢？欢迎给我们评论留言，顺便点个关注，我们下期再见。Oh It's changing every day.